0: Всім привіт! На зв'язку Ніна Дей, спеціалістка з поведінки собак та тренерка для їх людей. І це другий сезон мого подкасту про собак для їх власників і не тільки без повідка. На цей випуск чекало дуже багато людей, дуже великий був резонанс щодо цієї теми. У мене в інстаграмі, в личці там розвертались цілі дискусії. Сьогодні говоримо про агресію з Сашою Лємин. Саша, привітайся з нами, розкажи трошки про себе, щоб з тобою люди познайомилися, тому що, я думаю, багато хто насправді з моєї аудиторії може не знати про, своє, про твоє існування. А, якщо від мене коротко, да, Саша, а, спортсменка а, ІГП, власниця двох собачок безпородної, <кхм> да, безпородна мася в тебе чи... Ну, вона ж науцероподібна, я б сказала, вона мені чимось схоже. Вот. І е, Малінуа Феррарі. Так що давай розкажи трошки більше ти про себе, будемо рухатись.
1: Е, я догтренерка, займаюся спортом IGP. Е, Моя перша собака-дверняжечка Мася, яку я знайшла на привокзальному районі Дніпра, і з нею, власне, почався мій шлях в дохтренінг, тому що Мася була реактивною. Ну, і всі, весь цей набор, який в неї був, це, типу, класичний набор гоняє, на котиків, кавкево на собачок. І мені дуже пощастило знайти дуже класного тренера в Дніпрі, це мій вчитель, наставник Олена Жукова, е, і е, вона спортсменка AGP, і, і власне, тому саме мене і захопив цей спорт. Також до тема агресії Олена Жукова дуже сильно дотична, тому я думаю, що я отримала від неї дуже круту фундаментальну базу знань, бо вона не тільки займалася цим спортом, а ще й 10 років була волонтером в захисній організації Вірність. І це саме та людина, якій дзвонять, коли якогось кавказа прив'язали до дерева, його треба відв'язати. Чи та людина, якій треба залізти в якийсь колозять і дістати звідти собаку, яка там просто в цьому колодязі була там тиждень, чи та людина, якій треба було вибити двері в якусь квартиру, в якій десяток собак, які не бачили людей, та мене їли. Тому в мене просто був абсолютно неймовірний, крутий наставник і тренер, якою я, я дуже захоплююсь. Тому для мене це дуже відповідальна тема наразі, бо, е, е, бо та база, фундаментальне знання, яку вона мені дала, і той досвід, накладає на мене певну відповідальність в контексті там, цього питання, обговорення і інших. Так? Тобто тема агресії, вона дуже-дуже цікава і дуже відповідальна, бо дуже багато місць в суспільстві. І саме тому я хотіла про цю тему поговорити, тому що дуже багато інформації, яка є хибною, і це доволі небезпечно, тому що агресія така дуже тонка тема, може бути стигма в суспільстві загалом по відношенню до собак і власників собак. Кожен раз, коли виникає якась проблемна ситуація, социал медіа її роздуває, і такі дуже токсичні можуть бути думки стосовно собак, і завжди ця, ця тема дуже радикальна і викликає багато емоцій. Тому сподіваюся, ця розмова може привнести якийсь збалансований погляд на цю тему і трішки розширити взагалі бачення такої теми, як агресія.
0: 100%. От як ми з тобою да, ми взагалі заговорили про це, я написала таку клікбейтну тезу, що, на мою думку, агресії не існує. І це, звісно, хибне твердження, на яке дуже багато людей мені написало і вступило зі мною да, в обговорення цієї теми. Одною з цих людей була Саша. Одразу скажу, що я маю редакторську журналістську освіту, тому і дуже багато досвіду роботи там в менді, тому робота з цими клікбейтами – це така моя трохи профдеформація, скажімо так. От. Але як спеціалістка, я за те, щоб коли до мене приходить колега і говорить, ти не права за те, щоб це обговорювати, тому що це, по-перше, мені здається, класна якість спеціаліста, сумніватись в тому, що ти сказав, да? і обговорювати, отримувати новий цінний досвід, який може багато що змінити там в світогляді, в баченні і так далі. Розкажи, чому ти погодилась от обговорити цю тему? Ти вже трошки сказала... Uh, але я б хотіла зайти з того боку, да, що все-таки ми з тобою трошки різні. Uh... Різні напрямки е, спорту е, займаємо. Да? Мені здається, от, в IGP більше е, досвіду роботи з там, сильними, такими е, агресивними е, тваринами, з цими інстинктами. Е, е, я такий е, добрий е, тренер, Анжиліті. Е, там взагалі немає ніякого е, конфлікту. Да? Тобто все це трошки інший ніби світ. І от мені здається, що наша з тобою дискусія, це дуже гучно буде сказано, але, я думаю, наші колеги цю аналогію зрозуміють, якщо хтось буде слухати. Це ніби Айван Балабанов із Юзен Гарет. От в мене якісь такі відчуття. Ну,
1: мені подобається, звісно, що ми так з цими іконами так порівнюємося умовно. Але, ну, власне, що за меншу вартість? Тобто ти дійсно створюєш крутий проєкт, і, можливо, ми з тобою через 10-20 років будемо так само зустрічатися, як Вай, Айван і Сюзан, зробивши певний вклад в спільноту, як мінімум українську, кінологічну, створюючи адекватний контент. Власне, тим ти мене захоплюєш, мені подобається твоя відкритість. І, і я взагалі, тобто, я хочу поділитися свою перспективу, тому що я, власне, не так бачу наше спілкування і нашу взаємодійню. Тому що для мене немає... Ну, тобто, скоріш за все, це через певну стигматизацію спорту AGP, тому що, ми, тому що ми робимо захисний розділ, це виглядає доволі агресивно, ми всі такі там ходимо в якихось модних штанях, жилетках, і виглядаємо так дуже а, немило, може, без єдинорогів якихось там рожевих, і іграшки в нас не, не пушисті єдинороги, там якісь брутальні подушечки. Але, насправді, я так не бачу це... З моєї точки зору, будь-який кінологічний спорт – це чудовий фреймворк для розвитку спеціалістів. І, власне, в якийсь момент я для себе обрала цей спорт, тому що неважливо для мене – це agility, nose work, FH, obedience. Це все одно на високому рівні, це все одно максимальна робота над собою, максимальна робота над своїми навичками, і ти кожен раз виходиш і показуєш свою роботу перед спеціалістами, які просто одержимі цим спортом, і все своє життя цьому приділяють. І ти виходиш і отримуєш від них максимально об'єктивну оцінку. Тобто це цілком нормальне явище, коли спортсмени Обідіенс приїжджають чутися на семінари для, до спортсменів IGP, а спортсмени IGP приїжджають чутися до спортсменів Обідіенс. Тому я це не бачу в такому ключі, і мені здається, що такий обмін інформацією, він ну, дуже корисний і рухає всі напрямки вперед. Мені здається, що на топі спортсмени і взагалі спеціалісти, вони не є такими поляризованими, як ці фрінджи в соціальних мідіа дуже радикальних активістів. Uh, тому що коли ти зустрічаєшся, там я дуже часто багато спілкуюсь з соцмережах там зі шведськими дохтренерами і так далі. І там немає, і коли ти зустрічаєшся з дійсно людьми, які працюють з поведінкою, не обов'язково спортсмени, так але все одно вони дуже класно розбираються, то вони uh, фасилітують діалоги, а не uh, Роздягають ворожнечу е, та шукають спільні точки, шукають кращі методи, розуміють різні умови, в яких живуть і люди, і собаки, розуміють контекст, що життя в Україні, життя в Швеції це зовсім різні моменти, так. Тобто, а, тому е, мені здається, що на в е, якраз діалоги фасилітуються, а оце весь цей, е, скажімо так, негатив він просто на фрінжах. І ми маємо його ігнорувати і фасилітувати класні розмови без міфів та без от таких от маркетингово-агресивно-упереджених токсичних стратегій. От таке, така моя буде
0: відповідь. Згодна. Згодна. Ну, давай от пробувати розбиратися з теми агресії безпосередньо. А, розкажи, будь ласка, про свою точку зору. От ти тут взяла в цьому подкасті теоретичну базу на себе, скажімо так, тому я тобі віддаю слово, давай визначимо, що таке агресія, щоб ми всі були on the same page і далі вже говорили. Ну, так, дуже правильно
1: починати саме з визначення. Дійсно, визначень агресії багато, тому що в нас є і психологія, і поведінкова наука, і етологія, я буду опиратися на визначення, яке мені найбільше сподобалося, і визначення, яке, яке наприклад, наводив той самий дуже відомий спеціаліст з поведінки тварин Майкл Шикашо, в нього навіть є там aggression.com, тобто він такий доволі вважається монополістом в цій сфері, але ну, це не впогано, тобто він таке обличчя е- е- тренерів, які працюють з агресією, тобто Агресія – це дії та поведінка, яка використовує погрозу, погрози, силу для того, щоб досягнути своєї мети. Тобто це можуть бути погрози, якоюсь, нанесення якоїсь шкоди, тобто для досягнення певних своїх цілей. Цілі можуть бути різні. Це може бути ціль «дай мені більше простору», це може бути ціль «я хочу щось в тебе отримати», чи «я хочу, щоб ти зник звідси». Чи там. Тобто цілі можуть бути різні. Це можуть бути як погрози, так і укуси, так і випади для досягнення своєї певної мети. Але агресія, вона буває різна, тобто мотивації, тобто, і також ми, коли кажемо про агресію, це можна розкласти на дві складові: Агресивна поведінка, тобто те, що ми бачимо, і емоції, які слугують причиною цієї агресії. І, е, е, звісно, ми можемо казати тільки про те, що ми бачимо, але аналізуючи контекст, ми можемо розуміти причини цієї агресивної поведінки. Яка емоція стоїть за, за цим? Це стоїть емоція страху? Чи це стоїть емоція максимальної фрустрації, перезбудження, е, неможливості справитися зі своїми е, почуттями? Чи це стоїть якась е, природнє бажання, там, недовіра до чогось нового? і такий драйв, який виникає. Тобто, ми маємо розрізняти це, тому що для роботи з поведінкою ми маємо розуміти її причини. Так? Тобто, але коли я буду казати агресія, в більшості випадків я буду мати на увазі агресивна поведінка, так? те, що ми бачимо своїми очима, що відбувається.
0: Мені, я тут хочу тебе перебити і сказати, що мені дуже подобається а, слово сполучення «агресивна поведінка», тому що, мені здається, воно повертає фокус уваги до того, щоб описати, що ми бачимо. Тому що люди дуже часто використовують агресію, там, де воно взагалі не в тему, насправді там немає жодного підтексту агресивного. І тому мені хотілося б, так, да, сфокусувати увагу людей на тому, щоб вони описували, що саме вони бачать, а не просто заміняли це словом «агресія». От, продовжуй.
1: Так, я з цим, як спеціалістка, просто не можу не поводитись більше, тому що коли мені дзвонять і кажуть: "В мене агресивний цуцик", чи там "В мене собака агресує", я не мож... ну, тобто і я як людина, яка працює не тільки з тваринами, я працюю і з людьми. І коли ти працюєш з людьми, ти маєш проявляти емпатію, і ти не маєш знецінювати їх досвід. І коли тобі людина дзвонить і використовує таке слово, як агресія, ти не хочеш звучати як не-нечутливий спеціаліст, який знецінює почуття людини, яка в цей реальний момент знаходиться в тому емоційному стані, що вона відчуває себе, ну, відчаї по факту, і в... тому використовує такий термін. Але е, такий тип для всіх максимально спробуйте описувати реально, як ти сказала, що конкретно відбувається, це все одно те, що я потім зроблю, тобто спитаю, а що сталося, а як ви там це робили, а от, ну, тобто, інтенс... тобто всі ці деталі, вони важливі, тому що діагнози ставити на не... Як-то кажуть, діагану ставити будемо ми, а не ви, так? Тому, е, то, тому дуже, о, нам, нам важливо дати максимальний контекст. І навіть якщо ви почнете з того, що я прокинувся, це був чудовий день, це набагато краще, ніж просто сказати, в мене собака агресує. Та?» тобто я прокинувся, в мене був чудовий день, і ви описуєте все, що сталося з вами цього дня, тому що все це важливо, як ми далі будемо про це говорити, ніж ми просто агресивний пес... Hell. Ну, тобто, але, звісно, кожен реагує в рамках своєї нервової системи, коли ви звертаєтесь до спеціаліста, ви так само в певному емоційному стані, але просто там, в подальшому, щоб ви розуміли контекст, чому ми так прискіпливо вас розпитуємо, ми в жодному разі не знецінюємо ваш досвід, і той біль, через який ви проходите, ми маємо з'ясувати контекст. Це важливо. Так, так.
0: Давай е, можемо тоді вже да, про кейси е, більш детально говорити?
1: Я, мож, я хочу ще проговорити трішки про агресію взагалі, і чому вона виникла, і взагалі про агресивну поведінку, і чому вона взагалі існує. Е, ну, і я, я можу сказати, що якщо... Тобто у нас кінологія спирається на такі теоретичні стовпи, це там, Павлов, Скіннер, там поведінкова наука, але я, тобто моя любов, моє сердечко, я все розглядаю через призму більшої еволюційної біології. І я дуже люблю фантазувати такими кейсами, тобто от, агресивна поведінка, жодна поведінка, орган будь-що не розвивається, якщо во, ну, воно все розвивається з рахунок еволюційних, еволюційних механізмів. І дуже Прикольно, щоб зрозуміти, навіщо щось існує, зробити такий мислений експеримент. Давайте уявимо суспільство, якому немає агресії. Тобто, взагалі, жодна тварина, ну, жодна тварина в цьому соціумі не проявляє агресію. Е, ні захисну, ні проактивну, скажімо так. Е, це одразу відкриває таке поле для індивідума, який якимось чином задискаверить, знайде цю агресивну поведінку, він одразу отримує величезну перевагу, бо жодні інші особи особини в цьому суспільстві не будуть мати жодних інструментів цю агресію зустріти, тобто ніяк не, ніяких протистав. І ця особа буде одразу мати всі ресурси, які вона хоче мати, бо в неї є такий хак. Вона задискаверила агресивну поведінку і може все отримувати. Але чому тоді в нас не супер мега-агресивні суспільства? Тобто, тобто в наступній генерації тоді буде вже більше цих агресивних особин, які таким чином вирішують всі питання. І тоді, як то каже, мають перекотниться в іншу сторону, та це буде мега-агресивне суспільство, виживання якого стане проблемним через те, що будь-яка проблема, ситуація вирішується небезпечно. Тобто агресія – це дуже дорогий, інструмент вирішування питання, бо якщо, щоб пройти по вулиці, тобі треба е, з кимось подратися, вступити в бійку, е, там, е, то це буде дуже-дуже погано для виживання виду. І саме за рахунок цього в нас роз... е, у багатьох тварин розвилися, розвилися інші способи вирішування конфліктів, і тут якраз є е, сенс згадати ритуальну агресію, то, чим собаки користуються дуже постійно. Це сигнали, які собаки одне одному показують, демонструють, які кажу, які по факту їх мета не допустити реальної агресії, тому що реальна агресія це дорого і небезпечно, і ми не хочемо травмуватися, так? але таким чином розвивається ціла мова тварин, там, де вони яка направлена на те, щоб відстоювати свої інтереси, можливо, через попередження, через сигнали які є умовно агресивними, які попереджують про те, що якщо ти там умовно мене не почуєш, то ми можемо ескалюватися. І це е, дуже, е, дуже е, великий шматок спілкування тварин, який дуже класний, який ми, як спеціалісти, маємо розуміти. Тому в всьому є причина, і оця ритуальна агресія, її розвиток він дозволяє собачкам не заради битися, бо жодна собака навіть там, не, не зацікавлена в цих конфліктах. А в них є мова тіла, в них є інструменти, за рахунок яких вони деескалюють ситуацію і уникають
0: цих проблем. Так, да, оце ти... Вот про мову тіла сказала, і я одразу а, ще згадала таку, що, в принципі, є така аналогія і в світі людей, в подкасті Ілі Полодьоного про злість. Вони говорили, що а, коли ти відчуваєш злість, да, ти можеш по-різному в її конвертувати. Наприклад, якщо хтось тобі наступив на ногу в автобусі, Дуже малоймовірно, що ти одразу дістанеш ніж і пирнеш цю людину ножем. Швидше за все, ти її попереджаючи, так скажеш, будь ласка, там, приберіть ногу або там, без, будь ласка. Ви наступили мені на ногу, мені боляче приберіть її, будь ласка. От це така аналогія, мені здається, із собачим світом. А от про мову тіла, мені здається, наша роль як спеціалістів, ця едукація, да, Заохочувати людей вивчати цю мову тіла, тому що насправді, як ти правильно підмітила, собаки не зацікавлені в тому, щоб а, у всіх ситуаціях битися на смерть, тому що це дійсно не є ефективним способом вирішувати а, якісь конфлікти. І вони скоріше навпаки попереджають просто що дивись, є така ситуація, вона мені не подобається. Я от поскалився, давай ми, будь ласка, зараз це все припинимо, і всі залишаться цілі. І от знати оцю шкалу ескалації, мені здається, є дуже важливим для людей, щоб краще розуміти своїх собак, щоб вирішувати такі ситуації без травматичних наслідків для себе в тому числі.
1: Ну, так, і загалом, щоб взаємодіяти з іншими тваринами, це трішки більше про повагу, тобто, ти зустрічаєш собі рандомну собачку на вулиці, чи там в кав'ярні, і ти маєш розуміти сигнали, та? тобто, якщо собака, ну, тобто, і люди дуже часто ці сигнали ігнорують, е... тому що просто не знають. Тут дуже складно це словами пояснювати, бо все одно, все одно, як би ти не пояснював в мову тіла, це та сама насмітріниз, про яку всі кажуть. Тобто люди мають це подивитися і, на жаль, мати певний досвід. так? Але ми мож, можемо мати там загальні якісь е, рекомендації, правила, але так, такого контенту, я думаю, дуже багато стосовно мови тіла собак в контексті просто знайомства і так далі. Е, я хочу сказати, що мені аналогія з цим е, транспортом дуже подобається. Я завжди її так само використовую, але в контексті собачок, яких при, при, е, сигнали якихось, яких не чулись дуже-дуже довго, і потім е, власники зазвичай до тебе приходять, коли ця собака вже, коли їй наступ, умовно наступають на ногу просто починає е, втрачати розум і починає волати, і тоді вона каже, дивіться, яка неадекватна тварина, та, типу, умовно, а по факту ця тварина просто... Кр... Ну, тому що якщо тобі наступили на ногу, ти один, два, три рази сказав, що не робіть цього, а там все ще стоять, а в тебе ще й був важкий день, то ти можеш почати вже волати, і тоді всі люди в автобусі будуть казати, боже, який божевільний, та, і проблема в тобі. І я дуже часто відчуваю, що собаки самі в такій позиції знаходяться, але це тоді ми підемо з в іншу сферу це така тема окремого подкасту однозначно. Тобто сигнали собак ми маємо вивчати і в контексті роботи з агресією це дуже-дуже важливо. Тобто це ключове, тому що з агресією ми завжди хочемо працювати як то кажуть, under threshold, тобто до того, як собака проявить, тобто взагалі 90% роботи з агресією відбуваються не в момент агресивного епізоду та, та агресивної поведінки, а взагалі ще більше роботи з агресією відбувається, як тільки собака потрапила у вас додому, дотримуючи певних правил поведінки та не роблячи певних помилок, ви ну, прибираєте ці кейси мі- міскомунікації і уникаєте проявів цієї агресії. Тобто, 90% роботи – це до того, як щось сталося. Так? Тобто, і ми маємо про це говорити. І також я хочу поговорити про те, що дуже важливо, що ми робимо, як ми робимо, але ми не маємо забувати про генетичний компонент, який також існує. Тобто, собаки – вони різні, породи різні, і їх налаштування за замовчуванням різні. Так само, як і люди – це дуже розповсюджена така концепція «fight, flight or freeze response». Так? Тобто біж, бій, біжи, завмирай. І ось у собаки, яка потрапляє до вас додому, якою би породою вона не була, в неї є характеристики її нервової системи, і в неї може бути «fight or flight response». Тобто за замовчуванням можуть бути певні реакції, які ми також маємо розуміти. І я хочу трішки поговорити про стигматизацію власників, які мають агресивних чи реактивних собак. Тобто, зараз в спільноті і в моїй кейсі до мене приходять люди, які ще до того, як вони взяли цуцика, чи як тільки вони взяли цуцика, і вони хочуть зробити все дуже правильно, але все одно виникають іноді проблеми. І я хочу сказати... Багато хто там заслухав до дир той курс Роберта Сапольський, коли ми працюємо з поведінкою, ми ніколи не розглядаємо поведінку окремо. Тобто, ми завжди дивимося на середовище, на генетику, та навіть на пренатальне середовище, те, що відбувалося там в утробі матері, коли собачка розвивалася. Тому що можуть до тебе прийти власники, які забороняли собаки їсти їжу з миски, конфліктували з нею, створювали зайвий конфлікт, і в цієї собаки не розвинулась харчова агресія, так? А приходять власники, які з перших днів намагалися побудувати контакти зв'язок, а в собачку вона розвинулась так. І тут вже ми не можемо, Ми маємо це визнати, що так цей компонент є, тому що ми не знаємо, як розвивався цей цуцик, коли там чи голодна була його мати. А тут дуже сильна є кореляція між, між голодною вагітністю та розвитком. Той ж саме харчової агресії, генетичний компонент так само. Тобто ми маємо це також е, враховувати, тому що провина власників, які намагалися зробити все правильно, і все одно зіткнулося з проблемою. Або от власників, які робили певні помилки, е, і всі навколо їх, їм казали, що це так правильно робити, і в них все ок, а у вас проблема, Тобто, тому що це завжди комбінація декількох факторів і генетики, і середовище, і навіть того, що відбувалося, коли цуцик знаходився всередині своєї матері.
0: Ну, мені здається, що тут теж гарно підійде аналогія з людьми, психологічний мем на тему батьків і дітей. Да, Як би ви не намагались зробити все правильно, в вашій дитини все одно буде про що поговорити з психотерапевтом. Мені здається, що собаки живі, да? ну не здається, ми це знаємо. Собаки не роботи, це живі е, істоти, на яку теж може впливати, да? як вона там прокинулась, якому настрою, що відбулося фоново і так далі. Тому отут хочеться підтримати людей, да? які думають, я все роблю правильно і вони дійсно стараються максимально уникати помилок. Але і ви живі, і ваша собака жива, тому якщо щось десь пішло не за планом, це теж е, нормально, якби, таке можливо, таке трапляється. Просто е, треба шукати інші способи, там, можливо, підходити до е, цих питань. Раз ти вже заговорила про цуциків, давай поговоримо. М-м, от є цуцики, да? в принципі, мені здається, що цуцик будь-якої породи, буде кусати своїх е, власників. Але чи є ця агресія? Да, от, наприклад, я знаю, що є маліно е, і багато е, мемів на тему, що вони просто хапають тебе мертвим вхватом і не відпускають. Їх неможливо там ані
1: переключити. З мене є таке відео, коли мене Розриває три Маліноюся, Цуцика, за все, що я встигаю схопити. Мені
0: несуть іграшки, щоб я тільки справила з цим. Так, да, але от є там, не знаю, мій бордерколі теж мене е, кусав, проте це взагалі не схоже на Цуцика Маліноюа, його достатньо легко е, переключити і справити з цією поведінкою. Так от е, у Маліноюа, Цуциків, це агресія чи ні? Розкажи, будь ласка.
1: Ну, взагалі цуцики всі кусаються, і всі познають свій світ за рахунок рота, і таким чином вони взаємодіють з середовищем, і це не є ніякою проблемною поведінкою, тим паче, якщо ми повернемося до визначення то це не поведінка направлена на те, щоб отримати щось силою чи е, реалізувати. Тобто це просто поведінка, яка відбувається, тому що це видотипова поведінка, і в собакі є така потреба. По, е, е, вони гризуть одне одного, покусують, вони... Вони гризуть все, що можуть тільки знайти навколо, тобто це видотипова поведінка. В контексті Мелінуа це просто інтенсивна поведінка і так само дуже породна. Наприклад, ретривер народжується, ти даш йому пальце, він твій палець просто ніжненько візьме і понесе. Тому що роками відбирали собачок, які візьмуть цю уточку і попливуть з нею, понесуть її, і в них отакий от м'який рот. <гум> Маліносі заохочуються, це інтенсивність взагалі всіх бажань. І якщо в, них, якщо в когось там настройка за замовчуванням за пасти, в ретріверів нести, а то в них хапати і очевидно, з моєї точки зору, маліноіси, вони себе дуже-дуже рано починають проявляти, тобто вже в два тижні це такі маленькі крокодильчики, які або сплять, або хочуть там, ну вони різні, так само бувають, бувають доволі душевні маліноіси, і вони теж потім виростають в дуже класних робочих собак, але... Це був не наш кейс, в нас були не дуже дешевні <рив> в тому плані, що вони теж були дуже дешевні. ти його собі перевертаєш, він на тебе засинає, це теж про баланс нервової системи, ставиш на землю, і він починає гратися, щось гристи і так далі. Тобто це просто, скажімо так, поведінка за замовчуванням малінойса, це те, на чого їх відбирають, і це те, що їм подобається більше за все, це переслідувати здобич, кусати її, хапати, це просто ті япості, які розведенням культивуються, і це конкретно не є агресією, особливо в цуценячому віці. Це не значить, що в маліносів немає агресії. В маліносів якраз є агресія, але це не стосується цієї поведінки, які вони показують, коли вони маленькі цуцки.
0: А от які є е, способи справитися з такою поведінкою цуциків-маліносів? І які невірні? Да? Мені не хочеться, щоб це тут звучала як інструкція для е, людей. Але, скоріше, от... Е... Point of view спеціаліста, тому що є таке сибне твердження, да, що всі собаки а, однакові, і а, є спеціалісти, які можуть на цьому зациклюватися, да, що та яка різниця, там, малінос робочий чи неробочий, чи то бордер, чи то дворняжка.
1: Я сподіваюся, що неробочих маліносів
0: не виникне, хоча, насправді, вже, напевно, є. Вот, uh, да. Ну, є, є, скажімо так, я бачила лінії Джелітіні е, маліноїсі. Всякі ра, різні. Але, от чи є хибні якісь способи, які насправді не допоможуть справитись з такою поведінкою, лише погіршить ситуацію?
1: Ну, доволі хибний спосіб. До речі, мені сьогодні якраз коментар перелетів під моє відео, чому тут закусає руки, там, де мені людина написала, що переключати на іграшку – це неправильно. Бо це якраз і вчить собаку агресувати. І взагалі, а, з тут це кусається, це агресія. І ви маєте це припиняти максимально жорсткими методами. Ось це спосіб включити реальну агресію в своєму маліноїсі. Тобто, з моєї точки зору, стратегія така сама. Тобто, ти береш, одягаєш плотні штанці. Це треба... З маліноїсами це треба... Відчасті це просто треба пережити, а так взагалі дві іграшки, якщо ти заходиш там до 11-ти маліносі, дві іграшки у руки, плотні штани, і ти заходиш і робиш іграшки максимально цікавішими, ніж твої ноги і твоя плоть, тобто так. А, але, якщо ми стикаємося з кейсом, коли там, як, але, і так само я б робила з іншими цуциками. А ось деталі і різниця в породи, якраз в помилках, які можуть зробити, тому що уявляємо якась людина, і чому так складно продавати маліноісів, особливо ти не хочеш продати такій людині, яка буде таким чином будувати антагоністичні стосунки з собакою, тобто умовно. Уявимо людину, яка е- заходить до голден-ретрівера, він її кусає за руку, і він каже, що ти робиш, там є його по носу, там прижав до землі і все. І голден-ретрівер має собі поломану психіку, але він собі грустить, уповзає кудись подалі від, цього, від цієї людини е, і більше не проявляє ентузіазму до життя. Е, якщо ти зробиш так з Маліноісом, то тоді ти побачиш, що таке справжня агресія, навіть в дуже маленькому віці, тому що в них буде респонс ні flight, ф... не тікати, а файт. І тоді ти дійсно пробудиш е, і, так, е, і такі антагоністичні відносини навіть в три, в шість, Сім місяців люди вже дуже мало що зможуть зробити, і тоді ця тварина, в якої є природні бажання до боротьби, вона буде бачити світ і як війну і людей як ворогів. І тоді ми маємо дуже великі проблеми. І тому що саме тобто, так само, якщо кажуть казати про соціалізацію, я Соціалізація важлива, правильне знайомство з людьми, з собаками, зі світом дуже важливо для всіх порід. Але до, допущені помилки при соціалізації тих самих маліноїсів, мати не соціального маліноїса це дуже-дуже неприємно. Тому для мене це було ключовим, щоб моя собака вважала всіх людей, ти мій істочник плежер, ти мій. Від тебе я отримую максимальний фан, ти людина, яка створила для того, щоб я тобі залазила, ну, умовно, так, звісно, якщо залазила на голову, цілувала, обнімала, е, їла в тебе, гралася з тобою е, е, і використовувала тебе для свого задоволення і точно не мала жодних су- сумнівів стосовно твоїх намірів. Але потім, в, в контексті нашого спорту і захисного розділу, вона знає, що є час і місце, що є бендгайс, і ця, це так само, як люди. Так людина, яка займається якимось професійним бойовим мистецтвом, вона, коли її на ногу наступлять в маршрутці, вона не буде кидатися. Так, тобто е, так само і мамалінойс, е, якщо він соціалізований адекватно і правильно, то е, це не буде проблемою. То і тут дуже важливо розрізняти собак робочих, які мають ці якості, але при тому вони можуть існувати в суспільстві і бути чудовими соціальними компаньйонами. Але якщо ти дуже-дуже будеш багато над цим працювати, а якщо ні, то дефолтОВі налаштування, якщо ти не поясниш, якщо ти покажеш світ як антагоністичну картину світа, якщо ти будеш будувати зі своїм псом стосунки через, ну, не через повагу і розуміння, а саме через постійне пригнічення, то тоді цей пес буде так само оверляк на будь-який стибул. І це буде доволі ну, проблемно.
0: Дораз ми вже заглибились у маліносів, Також от хочеться а, поговорити про стереотипи щодо пріт, Тобто все-таки є а, породи, які за своїм е- призначенням, за своїм розведенням можуть бути більш схильні до прояву агресивної поведінки, аніж інші. Тобто, що я маю на увазі? Да? От є в нас в суспільстві, наприклад, стереотипи щодо е- бультер'єрів, да? що це... От, е- Так, собаки, які були там на собачі бої, оце от все, люди, коли їх бачать, можуть там обходити десятою дорогою і так далі, а власники говорять, що ні-ні-ні, це добра собачка і так далі. І зараз це, можливо, більш схоже на правду, що це дійсно добрі собаки, тому що я не знаю, чи є в них робочі лінії розведення, чи є там зараз собачі бої, тому що це вже заборонено. А Наскільки мені е- відомо. І це вже шоу-розведення, яке е- по більшій мірі е- все-таки про собак, які не несуть е- агр- агресивну таку поведінку за замовчуванням в своїх генах. От яка твоя думка да, щодо того породи і агресія, наскільки це все має сенс? Я обожнюю
1: твоє питання і то, що ти привела якраз тер'єрів, бо я прям така готова. Ну, давайте тому що це такий дуже-дуже розповсюджений міф, і оскільки ми з цим працюємо. І, ну, от, я не вважаю, що в мене є різниця в запитах клієнтах, але люди, які хочуть собі... Я часто отримую звонки від власників тер'єрів, стафів, булі, будь-кого, і я дуже сильно їх розчаровую завжди. Коли я їм кажу, що захистом з ними займатися я не буду. Ну, я, власне, не займаюся захистом, але я би їм цього не рекомендувала робити. Тому що, ми, якщо ми подивимося на породи, ми завжди маємо дивитися на призначення, для чого ці породи були створені. Якщо ми кажемо, стафашистський фашистський тер'єр, якщо ми кажемо, американський булі і так далі, оці, це все тер'єри. Тер'єри – це мисливські породи, які мають певний рівень зооагресії, який допущений, був допущений в них в розведенні і культивувався, тому що вони ходили на полюванні і виконували ці функції. Так? Це не значить, що вони... Тобто, але це значить, що в них є сильні бажання, сильне збудження виникає, коли вони бачать здобич, вони такі... А, але ніколи у тер'єрів не підкріплювалася агресія в розведенні до людини. Навіть якщо ми будемо казати про собачі бої, то там будь-яка людина, не власник цієї собаки, міг припинити цю війку. Тому особини, які би проявили агресію до людини, навіть на такому максимальному стану збудження, прибиралися з розведення. І це не є, це є дискваліфікуючим фактором взагалі до розведення. Тому конкретно всі ці булі, породи, стафи і так далі, вони не мають нести в собі агресію до людей. І ці всі міфи, стереотипи і дійсно агресивні випадки, це, скоріш за все, більше про безвідповідальне розведення людей, які просто платили агресивних, агресивні особини, але це жодного відношення не має до FCI та до визначення і класифікації цієї породи і взагалі до суті цієї породи. Тому я дуже часто розчаровую власників, які кажуть, я, о, кажуть, я хочу, щоб мій пес... Охороняв двір. Я кажу, навіщо ви собі завели американ? А щоб він жив на вулиці, супер супергладкошорстна собака в в Україні, бігав за парканом, там охороняв двір і працював на захист, ну я ж бачив відео. Звісно, з такими собаками можна робити захист, але це буде зовсім в іншій форматі, форматі суто переслідування здобичі і веселої гри з показовою агресію, але без реальної агресії, тому що в них її немає, без реального тиску. Тому що е, будь-яку собаку ти зможеш змусити захищатися, але для якоїсь це буде просто поломана психіка. Для, а для іншої собаки це буде фан і розвиток. Тобто це як дитина, яка хоче ходити на балет, її віддають на бокс, і навпаки. Так? Тобто е, ту дитину, яка хотіла на танці, її там просто на тому боксі поламають, тому що це просто не її. А дитина, яка має ці природні якості, хоче цього, це тільки її розвине, дасть їй фреймворк, дасть їй дисципліну, себе розкрити і навчитися контролювати всі ці, ці свої бажання. Тому в контексті. Але дійсно є породи, в яких агресія не є дискваліфікуючим фактором. І це саме службові породи. Це самі, ми можемо казати про Guardian Dogs, ті ж самі кангали, ми можемо казати, тобто, які охороняють отару вівець. колі буде себе зовсім по-іншому вести, ніж кангал. І вони можуть бути в одному середовищі, і кожен бордер-колі не буде зводити очей з вівець, а кангал буде дивитися по сторонам і реагувати, буде те, показувати територіальну поведінку і реагувати на все нове і незрозуміле, що наближується до його отари. Тобто, і те ж саме ми можемо казати про вівчарок, маліноїсів. Тобто, це породи, в яких агресія не була дискваліфікуючим фактором до розведення. І, це скоріше, е- і тут плавно рухаючися до спорту IGP. Тобто, IGP – це такий кінологічний спорт, але в першу чергу він був створений для того, щоб відбирати найкращих представників породи за робочими якостями. Тобто він складається з трьох розвідділів. Це слід, послуг і захист. На сліду ми тестуємо, наскільки собака має бажання, інтенсивність, нюхати, слід, йти по індивідуальному запаху людини. Послуг там ми тестуємо, наскільки собака здатна до кооперації з людиною, концентруватися, якісь фізичні свої навички проявляти. І захист, наскільки собака хоче, може проявляти і хотіти конфронтації з людиною, проявляти ці всі свої якості, такі як агресію, але при цьому мати керування, крутий баланс і круткі переключення нервової системи.
0: Ось тут хочу тебе перебити і запитати да, таке питання. Окей, є IGP, є робочі собаки, вони, як ми вже почули і, мені здається, зрозуміли з твоїх розповідей про Маліноа достатньо е, серйозні, потребують е, попереднього навчання власників навіть до заведення цуциків. Помилки в вихованні можуть коштувати достатньо е, дорого, да, і це може бути собака, яка буде небезпечна для суспільства. Е, можливо, ти більше знаєш да, про це? Чому досі є необхідність в розведенні таких собак, якщо є такі великі ризики, і чи не можуть люди поліції, якась там система охорони в дворі, в квартирі, замінити їх функції, які вони виконують?
1: Ну, це дуже чудове питання. Якраз саме для цього була і створена у нас спільнота К9 і спорт. Це міжнародна кінологічна спільнота, яка об'єднує власників, хендлерів, поліцейських собак, службових собак, собак собак-детекторів та спортсменів. Тому що на питання, навіщо потрібні ці собаки в структурах, в поліції, в міліції. Тому що ці собаки рятують життя людям. Тому що ці собаки виконують ті функції, які не можуть, виконати, не можуть виконати люди, але ці собаки такі ж самі партнери, які ризикують життям заради збереження життя людей поліцейських та інших людей. І в нашому, в нас в Україні є чудові розплідники, які Тобто, кінологічний спорт, ми настільки багато інвестуємо в розвиток своїх собак, своїх ліній, що жодна структура поліцейська вона стільки не могла би вкладувати. Тому вони просто знімають ці вершки, і завдяки тому, яку роботу пророблюють спортсмени та заводчики, вони просто відбирають лінії, відбирають до себе собаки, які їм підходять під їх певну функцію та роботу. Ε, і в контексті небезпеки цих собак для суспільства е, якраз спільнота K9 Sport е, е, дуже активно робила ресурси стосовно кейсів агресивних нападів е, в Європі роботів службових собак, і це просто особливо яких займаються ЕГП, і вони просто не існують, тобто це просто мінімальні якісь кейси за роки. Тому що всі, хто в цій спільноті, всі, хто займається цим спортом, вони мають той рівень контролю і керування, який створюють без... яких створюють сильних собак, які є безпечними для суспільства і приносить йому користь. Замість того, щоб... Але, звісно, в Україні ситуація з безвідповідальним розведенням може привести до негативних наслідків, але це не значить, що малінойси і наші розплідники, які розводять собак, наша чемпіонка світу Вікторія Безес її розплідник Кам'яна Бріланти, її чоловік, він, і вона кінолог, вона кінолог Національній гвардії, і її собаки виконують, і собаки її розведені виконують роботу і на передовій, і мають багато винагород за роботу з 2014 року, і при тому вони виконують, показують найкращий результат в світі, в цьому спорті, тому і, і через там безвідповідальне розведення ми не можемо нехтувати цим. Тому спільнота К9 і спорт якраз створена для того, щоб захистити і показати взагалі цінність цього спорту і цінність робочих собак. Тому що ця та робота, яку ніхто не хоче робити умовно. Ми хочемо всі жити в світі без насилля, але... Хтось має захищати наших поліцейських, наших військових і робити цю роботу, і, це, і для цього існують такі собаки. Тому якось така відповідь на це питання.
0: Мені подобається твоя відповідь. Але з іншого боку, вона мене наштовхує на ще одну таку гілку роздумів. Є люди, які надивились багато красивих відео, як собачка ефектно хапає рукав на полі, як вона вступає в конфлікт з людиною, і вони купують собі подібних собак, але не під спорт, а от просто нам для душі ця от така класична цитата не справляються з ними, і от дійсно виникає те, що називається неконтрольованою агресивною поведінкою, коли собака потрапляє не в ті руки. Як з цим працювати? Як часто, можливо, до тебе звертаються люди, які подивились відео, захопились цим? Але без потрібної підготовки отримали зовсім інші результати. Тепер от вони приходять, наприклад, до тебе і хочуть все-таки якось обуздати цю силу, цю тварину, як працювати з такими.
1: Ну, це насправді дуже складно і дуже прикро, і в мене був такий кейс, як я спостерігала просто через географічну близькість, як зростає Цуцик, він приблизно того ж самого віку, що Рарі. І там наразі він дійшов до, власне, через три роки він таки дійшов, ну, не до мене, правда, до моєї тренерки, тому що вона біографічно знаходиться в Дніпрі. І е, це чудовий пес з чудовими якостями, який просто не направлялися в правильне русло. Тобто, е, на щастя, через менеджмент, тобто, існує менеджмент середовища, власники не давали йому змоги, так, Реалізувати і робити якісь проблемну поведінку, там вступати в конфлікти з людьми, з тваринами, хоча в нього такі імпульси виникали. Але наразі це просто та ж сама плідна робота, яку би ми робили над побудовою контакту, над побудовою мотивації, над переключенням, над яка би робилася набагато легше, якби він був суциком, так? І, звісно, тут вже ми кажемо, тобто трішки поговорити про, тобто то не є конкретно, цей фест не є агресивним а, в такому, а, до людей в такому дуже сильному прояві, так? Але це, це дуже буде тяжка робота але якщо власники вже... Тут питання в тому, що якщо власники вже дійшли до того спеціаліста, який може їм допомогти, то завжди можна щось зробити, так, довести до якогось рівню, але це все одно завжди буде комбінація менеджменту, тренінгу і так далі. Тобто ти ніколи не будеш з ним гуляти так розслаблено, якби ти гуляв з золотистим ретривером, чи там бордерколі, так... ну, тобто це буде все одно трішки інший рівень менеджменту. І взагалі, якщо ви заводите собі маліноїся, то у вас трішки інший рівень менеджменту має бути за замовчуванням. Ви маєте слідкувати за середовищем дуже активно, тому що якщо, наприклад, на вашого Голдена хтось там наїде, то, ну, то його реакція може бути не така швидка, як у маліноїся, і потім ти собі заробиш цю... Тобто вони дуже швидко вчаться, і ти можеш собі заробити поведінкову проблему, дуже швидко, та, якщо ти проконтролюєш якусь людину чи тварину в середовищі. Е. І трішки хотіла тоді, може, поговорити про те, як ми взагалі працюємо з агресією. Так, да, да.
0: Давай безвідносно до пород взагалі. От якщо будь-яка людина, будь-яка порода зіштовхнулася з агресивною поведінкою своєї собаки, давай якусь схему дій а, тут зберемо, щоб як діяти людям в такому випадку, що робити?
1: Ну, по-перше, хочу трішки повернутися до ритуальної агресії. Тобто, я вважаю, що прояв ритуальної агресії все одно достатньо вагомий е, кейс, щоб звернутися до спеціаліста. Тобто, якщо щось сталося, що вам не зрозуміло, банальна ситуація, ви підстригаєте кіфті, ваша собака починає на вас речати, ви не знаєте, що, цим, що з цим робити. Це є, якраз є... Тобто, звісно, ви не маєте, тобто, це не є укус, це не є е, прояв, а е, це То повернемося до ситуації в маршруті. Ми не маємо до цього ставитися так само, якби вже ця собака зробила щось дуже негативно по відношенню до нас. Але це такий дзвіночок, що нам треба розібратися, звернутися до спеціаліста, змінити свою стратегію і навчитися, як це робити таким чином, щоб не виникало цього попередження, цієї погрози. Для нас. Тобто, навіть якщо тут все занадто інтенсивно гризе вам руки, будь-яке речання біля миски, будь-яке речання охорона від вас, будь-якого ресурсу, просто речання, коли ви проходите повстан в коридорі десь, наближення, чи когось членів сім'ї, там, іноді бувають собаки, льгають в дверях і починають когось контролювати. Там. Тобто, це все приводи звернутися до спеціаліста а, і розібратися
0: з цією поведінкою. Як ми загалом працюємо? Я тут те, що хочу знов тебе перебити і додати, чому Саша наполягає на тому, що будь-які найменші прояви от, агресивної поведінки, навіть якщо це не покуси, і взагалі б не, сказала, не навіть, а якщо це не покуси, це є приводом звернутися, чому? Тому що дуже часто, скільки немає травматизації, люди а, вирішують це зазвичай покаранням. Да? Вони на собаку тиснуть, можуть там от, по носу, як ми вже казали, бити. А, і це буде неправильним способом роботи з цим усім. І такий неправильний спосіб може призвести до того, що будуть покуси, буде вже травматизація. І тоді це зазвичай спонукає людей звернутися. Але якщо ви звернетесь раніше, ви можете не дійти до покусів, не дати своїй собаці такого досвіду і почати працювати з більш легкого контексту і не досягнути взагалі ніяких негативних історій ані для вас, ані для вашого собаки. Тому... Повторюсь, що звертайтесь, при найменших ситуаціях, які вас непокоять, викликають да, от, дискомфорт при взаємодії з вашою твариною, тоді ви обійдетесь малою кров'ю, так би мовити. Ну так, і
1: від цього дуже сильно страхують одразу, чому кажуть спеціалісти, зверніться до того, як Цуцик приїхав до вас додому, тому що ми вам розкажемо. Тому що, наприклад, там приход, то чомусь там перша розвага людей це типу, о, суцик, тільки приїхав до нас додому, навчимо його не брати їжу з миски і чекати перед мискою. Там. Я вважаю це не дуже корисною справою, в тому, особливо як це роблять люди, які не знають, типу, просто через заборону, так? Не через якесь там мотивацію чи концентрацію, але умовно подивіться на це очима вашого цуцика, е, просто я потрапив до нових людей, і вони такі, типа, я хочу цю їжу. Ця їжа для мене зараз найважливіше, бо в мене це єдина така дуже-дуже важлива потреба, і мені її зараз забороняють. Тому там чи ой, мене зараз щось схопили і хочуть підстригти мені кігці, мені страшно, так? Е, ну тобто, чи ой там, ну тобто, це все ви можете просто уникнути цих проблем, так? Е, але якщо. І це дуже, дуже цінно і дуже важливо це розуміти. Але якщо ми взагалі кажемо про ситуацію, коли вже агресивна поведінка виникає, все одно 90% роботи має, тобто ми працюємо так само з класичним обумовленням, це умовно змінюючи асоціації собаки, відношення до об'єкту чи до ситуації, яка виникає, викликає в неї агресивну поведінку – Тим ж самим оператним методом, коли ми е, формуємо навички до такого рівня, що вони є автоматичними, тобто я знаю кейси, коли настільки круто було розвинута навичка умовно утримання порту, що для дуже агресивних собак знімали шви. Там, умовно, без наркозу, але тому, що ця собака просто тримала цей апорт, тому що цю навичку настільки круто напрацювали, що для неї вона для неї була настільки цінною, що собака могла це терпіти. Тобто можуть бути доволі креативні рішення, так, на дуже високих рівнях е- тренінгу, так, і менеджменту, ну і взагалі. Е- Собак, це завжди буде включати в себе розуміння мови тіла собаки, щоби ти як е, нам це розуміти, щоб розуміти до того е, зреагувати, підкріпити, переключити, замотивувати до того, як собака включилася в цю поведінку. Але е, мені здається, отут такий найбільший розділ е, може бути: ми не маємо виключати і позбавляти людей інструментів менеджменту в момент, коли агресивна поведінка відбувається вже. Якщо у вас вже, вже, вже така виникла ситуація, і згідно всіх етичних протоколів, ми будемо казати навіть по всій ці Керен Праєр, і так далі, якщо поведінка, яка проявляється, несе небезпеку до, для оточуючих, собаки, людини, тварини і так далі, ти маєш зробити все, що в твоїх силах, щоб максимально швидко та ефективно її припинити. Ось тут мені здається... Е, ну, такий може, тут дуже дискутійна тема, тому що ніхто, звісно, ці алгоритми, і я ці алгоритми давати нікому не буду, як ефективно преривати агресію, як ефективно зупиняти е, собачку, коли вона в цей починає тебе кидатися, тобі в обличчя, чи е, в шию, чи кусає тебе за руку. І так далі, тобто я не буду давати цих алгоритмів, скажімо так, і, і мені здається, це не є відповідальним підходом, але ми не маємо мовчати і казати, що цього не існує. Кінологічна спільнота, вона дуже розділена стосовно аверсивних впливів і так далі. Але навіть я ж кажу стейтмент тої ж самої Кенпреракадемії, що і ті вийвери, які підписують всі її учні, це те, що воно допускається в випадках, коли це несе, ну і навіть ліма, ми можемо казати, це все, тобто, вмо, тобто, звісно, ми хочемо працювати навколо цього, але коли ця поведінка вже відбувається, ми маємо її максимально ефективно е, зупинити. І як спеціалісти, які хочуть працювати з агресією, ви маєте знати, які у вас мають бути інструменти для цього, ви маєте бути до цього готовими, і взагалі хочуть таке типу. Для молодих спеціалістів, взагалі, Е, коли ви починаєте працювати з собакою, анамнез, який вам дають люди, ви не завжди його знаєте. І агресію можуть спровокувати навіть такі дії, які ви би не очікували. Для деяких собак навіть наведення за шматочок може бути занадто сильною фрустрацією спровокувати агресію. Це дуже рідкі кейси, але ну, ви, ви можете не зчитати ці сигнали, що у собаки є харчова агресія, вам ніхто про це не повідомить з власників, і ви там, роблячи якусь вправу на наведення, заробите себе, ну, тобто це ви маєте враховувати, ви просто маєте слідкувати за тваринами, і маєте розуміти і зчитувати ці сигнали дискомфорту. Для невпевнених собак наприклад, робити команду лежати, навіть за наведення, також не є кращою ідеєю. Ну, тобто, ви маєте аналізувати мову тіла, я не можу вам так розказати. Навіть яка сильна емоція для якоїсь собаки може стати тригером для агресії. Тобто, це все також реальність, про яку спеціалісти мають знати і до цього бути готовими.
0: Згодна з тобою, і от я чомусь тут згадую, а, я дивилась курс Майкла Шикашу, і він дуже великий акцент робив на тому, що коли спеціаліста запрошують до роботи з агресивною поведінкою, коли це е, відомо наперед, то найважливіше – це забезпечити безпеку і спеціаліста, і власника, і е, собаки також. Тобто от він розповідав, що е, якщо ви йдете на зустріч з собакою, яка ви знаєте, що може, кусати людей да, під час цієї зустрічі подбайте про два методи захисту. Тобто, наприклад, намордник і повідець. Або повідець і якийсь забор, через який собака просто не досягне е, вас і не зробить, е, не проявить свою агресивну поведінку. Тому от а в роботі з агресивними кейсами безпека стоїть завжди на першому місці, тому що в цьому місці робота кінолога може бути достатньо травматичною для нього самого.
1: Ну і дуже небезпечною, тому що якщо ми. Тобто це не просто можуть бути покуси, це можуть бути і дуже фатальні випадки вплоть до ампутації якихось кінцівок при дуже сильних покусах, там, пробиті артерії. Це все насправді дуже-дуже серйозно, і ви маєте бути до цього готовими. І я хочу сказати, тобто, ну, ну можливо, це трішки стереотипна думка, але я, ну, я просто чула це від такої досвідченої довтренерки. Коли їй було 16 років, вона була молода, і вона вважала, що вона буде таким дохвісперерами, що вона просто своєю любов'ю вилікує агресивних собак. Ну, так я хочу застерегти, типу, спеціалістів, молодих, починаючих, які не бачили ці кейси, які думають, що... Ну, і теж є таке мислення, що ну, це ж собачка, яку там в житті там ображали, не ображали, але я ж буду з нею по-інакшому, значить, будь... ну, це такий доволі такий антропоморфізм, але е, ви, ну, тобто, ви, е, ви не знаєте, просто, які можуть бути наслідки, тому ви маєте забезпечити, убезпечити себе Uh, і ну, взагалі не братися до ті кейсів, які ви не впевнені Але точно не думайте, що ви вилікуєте когось своєю любов'ю І uh, ти хотіла поговорити ще про БАТ І я теж би хотіла про це поговорити Тобто uh, з моєї точки зору БАТ тобто – це такий самий алгоритм, який включає все себе. все Тобто він включає в себе і класичне обумовлення І зчитування мови тіла І збільшення дистанції Тобто це алгоритм, який прописаний uh, І він не є поганим Єдине, що є поганим в цьому алгоритмі, це люди, які не досліджують його до кінця, намагаються його сліпо імплементувати, не розуміючи, на чому він базується. Тобто, я люблю алгоритми, я люблю прості рішення для людей, але коли пишуть алгоритм – рецепт. Тобі не прописують молекулярну структуру, там капусти, я не знаю. Тобто, а, а, але, ну, але і я вважаю, що авторка цього алгоритму вона максимально ну, намагалася пояснити, чому тут саме ми робимо так і так і інакше. Але люди дуже часто його беруть, Вважають, що вони можуть ці степи просто імплементувати, не розуміючи мови тіла, не розуміючи, на чому він базується і наражають себе на небезпеку. Ну, тобто це спеціалісти, які просто вважають, що прочитавши тільки цю книжку, вони можуть вже працювати там з агресією та реактивністю чи власники, так? Тому що, ну, і це не робить цей алгоритм поганий, це добре, що він існує, просто це алгоритм, а за ним стоїть фундамент Глибинний знань і розуміння. Тобто, я не, ну, тобто і має бути певна гнучкість і розуміння е, процесів, тобто алгоритм не є поганим, він заснований на зрозумілих концепціях, які всі ми використовуємо для роботи з агресією, але, скажімо так, важливо, щоб люди не думали, що вони собі вооружились батом і пішли лічить Кавказов, в яких всю життя б'юзіли, і в них все вийде. Ну, типу, ні, так не буде. Не тому, що це поганий алгоритм, а тому, що є ще дуже багато. Це вершина айсбергу, це степи, 10 кроків, як зробити ось це умовно. Та? Але, але так. І він не говорить про ці відсотки, 10% випадків, там, де вам треба... Тобто, це 90% роботи у нас відбувається under threshold, до, до прояву і так далі. Але, щоб працювати з агресією, ви маєте знати, що робити в цій щоб ви не постраждали і не пострадав ніхто інший. Тобто, ефективні стратегії менеджменту та приривання небезпечної поведінки. Це те, що ви маєте вміти робити і, ну, звісно, ми всі не всемогущі, і, звісно, всяке може трапитися, але у вас мають бути інструменти для цього, це дуже важливо. От,
0: якщо е- про БАТ ще я хочу також додати, по-перше, розшифрую, що це означає: бабріатура Бат англійською мовою це behavioral adjustment Training. Е- якщо я так кострубатенько, це перекладу українською, то. Це як тренінг на зміну поведінки. Згодна зі мною? Ну, так, так. А це метод Гріша Стюарт, спеціалістки, яка його придумала для свого собаки, який мав невпевненість щодо спілкування з іншими людьми і дітьми. Я дуже люблю цей метод за те, що, по-перше, він працюється без їжі, для багатьох собак це є таким важливим а, критерієм, тому що не всі можуть там брати їжу в а, певних ситуаціях, в принципі можуть бути на неї немотивовані. Тому я дуже люблю цей метод за оцю, а, таку особливість. Але а, його дійсно важко працювати в умовах міста, да, де тебе там... Ніхрена не контрольоване середовище, тригери можуть вискакувати з різних боків, тому це його певний недолік, да? нам треба дуже класні умови, в яких все може бути дуже контрольовано для собаки. Особисто я працювала з цим методом зі своїм цвершнаусером Купером, в нього була така реактивна реакція на інших собачок, пов'язана з тим, що в нього така особливість грумінгу, я дуже люблю бороду, брови, не хочу я це все вистригати і робити з нього такого пуделя, скажімо, мордочку, але через такі особливості грумінгу інші собаки не бачать його сигналів переривання контакту, і це спровокувало те, що він потім почав наперед, як би, вже кидатися і говорити. Beh, можеш просто сказати, що він верчливий дід, і на цьому ви закінчила так як власниця
1: шнауцерів. Все це і заборади. Направді, у них така особистість, і вони просто верчливі діди, і
0: все. Але, знаєш, про сигнали хочеться тут додати, що, насправді, я дуже довго не розуміла, що взагалі відбувається, чому відбувається. Але коли я проаналізувала, Потім я собі поставила таку е, нереальну задачу – помітити, коли він скалиться. І в мене це зайняло більше року. Більше року в мене зайняло те, щоб зрозуміти, коли моя собака скалиться, і я зрозуміла, що він дійсно може це робити, він знає такий попереджальний сигнал. Але через те, що його дуже важко помітити, Ну, це нереально там, для інших собак, тому це може провокувати такі от, е, неприємні е, ситуації. Але я згодна з тобою, як ти сказала, що бат це просто інструмент, е, і потрібно мати набагато більше знань, аніж просто алгоритми, щоб правильно його застосувати, тому що можна всі інструменти використовувати неправильно. І тут я б хотіла тебе от підвести якраз до... Шкідливих способів працювати з агресією. Вони ж є, вони є в Ютубі. Не хочу називати ім'я цього Dog Whisperer, який показує, як працювати з агресією через своє домінаторство. Мені здається, що це призводить тільки до негативних наслідків, особливо якщо ми працюємо з сильною собакою, яка може на такий тиск дати свій інший тиск. Розкажи от, про шкідливі способи працювати з агресією, щоб люди не допускали таких помилок.
1: Ну, найперше, я хочу сказати, що кінологи, вони, ну, тут теж про, ну, про, тут, скоріше, я завжди розкажу про те, як буде діяти більш адекватний кінолог, так, е, і трішки про стереотипи людей, тому що кінологи, вони такі ж люди, які зроблені з цієї скрові і плоті, і навіть там всякі чемпіони світу, які мають величезний досвід з різними собаками, саме розплітники, ніхто не хоче бути покусаним, і ніхто не йде на конфронтацію впряму. Ти не заходиш в життя собаки і не такий, я зараз тобі розкажу тут, як, як жити. Типу, ти... Тобто, ти не, не провокуєш конфлікти самостійно, так? Звісно, навіть якщо ти входиш в ситуацію, знаючи, що собака агресивна, ти не будеш її провокувати самостійно на... Такі дії. Так, звісно, тобто ти будеш, і я ж кажу, що 90% роботи, вони знаходяться, в, поза конфліктом мають знаходитися, і 90% навчання. Я не згодна тезою, що навчання не відбувається over threshold. Тому тоді би люди не вчилися в екстремальних ситуаціях, в ситуаціях катастрофи і так далі. Ні, я думаю, що навіть в такі екстремальні моменти тварини всі можуть навчитися, інакше ми б не виживали, так? тобто ми здобуваємо цей досвід. Але не може все навчання відбуватися over threshold в конфронтації та в конфлікті. Тобто, чи може це спрацювати на когось? Ну, дійсно, може, але... Ну, якщо це дійсно, ти кажеш, ну, слабка собака, яку просто подавлять, і вона просто ну, буде в пригніченому стані довгий час знаходитися, але якщо це сильні собаки, то, звісно, якщо агресивна поведінка вже сталася, ти маєш зробити все, щоб максимально ефективно її прервати і не травмувати ні себе, нікого з оточуючих але все одно в подальшому ти будеш працювати. І навіть власники з собаками, які мають певну агресію, які, наприклад, не є соціальними, вони не ходять і не живуть життя в постійній боротьбі. Вони чітко окреслюють. Тобто, ну, є... Е, є кейси, коли ти живеш собакою, вона є безпечною для суспільства, е, бо є рівень керування, контролю, твій рівень менеджменту, він просто неймовірно високий. Але ти все одно знаєш, певні кордони своєї собаки, і ти не ходиш їх, не перетинаєш їх направо і наліво спеціально, щоб формувати життя боротьбу. Я не кажу про ходіння на ципачках навколо собаки, це не призводить до результату. Я кажу просто про unnecessary fights, тобто робити битви, які не потрібні. І дуже часто, дуже часто таке можуть робити. Так? Тобто, Якщо до вас приходить спеціаліст працювати з вашою агресією. Не розраховуйте на те, що він зараз візьме вашу собачку, прижме до землі, і все, воно все пофікситься, і він почне з вами працювати. Ця людина буде, ну тобто я людина, яка прийшла працювати з агресією, вона буде дізнаватися, як ви живете, як ви гуляєте, який у вас склад сім'ї. Скільки у вас кімнат? Яке у вас подвір'я? Який у вас розпорядок дня? Як ви виходите на вулицю? Він, людина, в першу чергу, вам дасть ефективні стратегії менеджменту. Тобто, менеджменту – це облаштування середовища для того, щоб уникнути конфліктних ситуацій, поки ми напрацьовуємо необхідні навички у собаки та у вас для того, щоб справлятися з ситуаціями, в яких агресія виникає. Тобто... Тобто якось так,
0: якось така у мене відповідь не знаю. І Маша е, Баченко, наша ще одна колега, да вона дуже любить фразу мужиків кірзачах. Це от, вона стереотипно зображає е, домінаторів, які, от саме якраз, що альфа переворот зроблю, і все починиться. Е, тому я згодна, що це так не працює, і це може погіршити ситуацію.
1: Ну так, але ми не будемо казати про мужиків-кірзачах, тому що я спілкуюся з док з Канади, який є викладачем факультету керен перер і він з Канаді, і нещодавно в них був якийсь там док-деді, який приїжджав в Канаду зі своїм семінаром, який приблизно так само працював з собаками, в яких «немає агресії», «є агресія», не має ніякої проблемної поведінки. Тобто, і він там активно робив ралі для того, щоб забанити ту фасіліті, яка його буде розміщати і так далі. Тобто, не маємо себе знецінювати. Таких людей багато у всьому світі і навіть в таких розвинених країнах, як Канада. Тим бачимо, що якщо ми кажемо про того тренера, то він, звісно, надихався Цезарем Міланом, який досі є дуже популярним в тіктоці і в цьому. Тобто, це просто... Тобто, але ми маємо, маємо казати, що люди, вони не дурні. І люди, і люди, які заводять собак в більшості своїй, заводять для того, щоб жити з ними в злагоді і отримувати від них задоволення, робити їх життя щасливим та бути щасливими з ними. Якщо люди знаходять таку інформацію, яка домінувала, то вони будуть робити так. І їм буде сумно, але вони будуть вважати, що це єдиний вихід. Тому альтернативою є це якраз створення адекватного контенту, показування інших методів, які працюють. І, тобто, нашим найсвіднішим інструментом є те, що дати людям такі алгоритми, які будуть працювати і робити їх життя краще. І тоді це з'єднаний не ввець, а люди, які хочуть жити в антагоністичних, стосунках зі своїми собаками, ну, їх меншість. Ну, я так вважаю, все одно.
0: Да, тому наша едукація тут має дуже великий сенс. Давай, є ще одна останок. Хотіла б поговорити про такий трікий момент, що зі сторони виглядає, як агресивна поведінка, тому що, наприклад, є покуси. Але чи є це агресія, чи не є? От хочу тут твою думку почути. Наприклад, коли... Е- у собаки є фрустрація, да? вона щось там хоче, але не може досягнути. Власник її буде утримувати на повідцю, і в якийсь момент собака розвернеться і а, вхопить свою свого ж власника за ногу. Це є агресія чи ні? Ну,
1: я, я це, от, наприклад, це я класифікую як редирект типу агресії, то воно так і називається, так? Тобто, що перенаправлена агресія скидання фрустрації, я вважаю, що це є агресією, навіть стосовно нашого визначення, тому що це досягнення своєї мети, на, в цьому випадку, яка була мета, скинути фрустрацію. Тобто справитися через це збудження, і це отримує підкріплення тим, що е, ти все одно скинув це напруження через укус. Окей, ти не досяг. Так само, дуже часто таке трапляється, частіше, ніж з власниками. Це, до речі, теж тіп. Якщо ви проходите повз паркан, зі своєю собачкою, і за парканом на вас гавкає декілька собак, то відійтись від паркану, навіть не для вашої собаки, тому що фрустрація тих собак може бути настільки велика, що вони почнуть кусати одне одного, і це досить розповсюджений кейс. Тобто, а, коли декілька собак, особливо активних і так далі, вони гавкають через паркан на той об'єкт, який вони не можуть достати, вони можуть почати гристи одне одного, щоб скинути цю фрустрацію. Але це дійсно є агресія. Uh, і, тобто, і тут мета, яку, яку собака досягає, це скинути цей тиск, скинути цей прешер. Щоб я не називала агресією, це коли твоя собака гавкає на якийсь об'єкт, ти суєш її руки і перед її обличчям, тобто не вона повертається і робить відрект на тебе, чи якось, а ти перед її обличчям розмахуєш рукою зі смаколиком, наприклад, Ошибка на вічков, так? Е, і вона кусає тебе за цю руку. Ну то вона просто гавкала і тебе вкусила. Ну я б це не називала агресією, так? Тобто, але якщо це вже був такий е, conscious, at least conscious attempt, тобто трішки осознаний attempt, що тобі треба було повернутися і випустити свою фрустрацію у власника, то я вважаю, що це все ж таки агресія, е, з якою так само типу, треба працювати ну просто причина її от такі надмірна емоція та да? тобто якщо ти сам тобі руку засунув в моменті коли твоя собака гавкала на когось ну, то, конечно, ні
0: Е, дуже часто ще власники цуцен е, зіштовхуються з поведінкою. Та, що я намагаюсь переключити собаку на іграшку, я її іграшку, а вона все одно кусає мої руки. Чи є це агресія на твою думку?
1: Е, ну я вважаю, що ну це взагалі ну тобто інша тема. Це стосовно до кусання просто цуциків, бажання чимось погратися, бажання переслідувати здобич. Дуже часто рука рухається в рази цікавіше ніж ви рухаєтеся і рухаєте іграшкою. Коли вас тут кусає за руку, ви робите ау, ай! І ви даєте звуки, це дуже-дуже весело. А ви робите отак: і сиєте її в носа. Коли ви суєте собачці щось в носа, це суїцідальний заяць. Тобто це заєць, який стрибає тобі в рота. Заяць, який стрибає тобі в рота, не цікавий і взагалі дивний, і від нього треба тікати. Ваші руки і ноги вони дуже цікаво рухаються і дуже цікаво тікають. Тому відповіді на це питання це або переключати там умовно на, на ту ж саму їжу припиняти моментально цю поведінку, або вчитися, як рухати іграшкою, тому я люблю іграшки на довгих мотузках, бо ви граєтеся, як з кушаям, і дійсно можете це зробити більш ефективно, ніж просто отак от перед носом у собаки мателяти якоюсь іграшкою, так? І, ну, такий, такий, такий шлях, власне.
0: Ми ще тобі говорили про добичність, і ти говорила, що добичність – це не є агресією. Можеш розкрити ще цю думку?
1: Ну, мені здається, що бажання переслідувати здобущі, бажання вступати в конфронтацію це дуже різні речі з людиною чи з об'єктом. Е, в захисті, ну тобто, чому я, я хочу це про це говорити через фрейморк захисту, тому що ми використовуємо і ті, і ті якості. Так? Е, в, е, е, і собаки, тобто і мета взагалі під час нашого тренінгу захисного, ми вчимо собачку переключатися між цими різними станами, між станом бігти та переслідувати умовну здобич, тоді в нас будуть класні, плотні хвати, будуть високі швидкості, чи і між бажанням конфронтувати з фігурантом, з людиною. Те, що ми робимо з дитинства, коли собака бачить цього дивного фігуранта і починає проявляти агресію, починає дійсно з ним конфронтувати, гавкати, ми з дитинства вчимо переключатися її в здобич. Тобто ти проагресувала, ми виконали тобі полістер, іграшку і так далі, і ти всю цю свою і ти переключилася. І ми вчимо переключатися між цими станами. Тобто ці стани, вони є різними, і, і вони нам необхідні обидва. Тому що бажання переслідувати здобич додає цей драйв, мотивацію, елемент, елемент е, такого фану собаці. Тому що якщо це буде тільки агресія, тільки конфронтація, то тоді собака е, вже буде діяти не настільки прямолінійно, не настільки стрейтфорвард, не настільки рішуче. Тому що, якщо е, агресія, тобто, якщо ти думаєш тільки про те, як вбити цього бенгая, то ти не будеш там бігти прямо в лоб, чи там принести йому цей... Ти там, може, будеш видумувати якісь стратегії, щоб його якось підловити. Будеш там себе трішки більше берегти. Е, там, може, чи будеш напирати і там не будеш керуватися. Тобто, тому ми ці стани... Чи коли собака занадто довго знаходиться в цьому стані агресії, тобто, вона буде трішки по-іншому себе проявляти. Тому ми завжди працюємо на балансі між цими станами, між агресією, здобиччю, станом спокою так само, бо має бути такий стан спокою, комфорту так само. Тобто це дуже цікава тема, але я боюсь, що я піду таке прям задроцюв <ф dunno> по темі IGP, тому що це прям пристрес так.
0: Ну про IGP ми з тобою точно будемо окремо говорити. Але от якщо е, фіналізувати добичність і агресію, <кхем> багато собак можуть мати гарну добичність у грі, проте це не є... Я
1: придумала супер, я придумала супер аналогію. Давай. 90%... 90%... Це власне аналогія, на якій я пояснюю, як працює гра. 90% собак будуть ж... гнати кота, поки він від них тікає. Це є здобич. Це є бажання преслідувати здобич. Але дуже велика кількість собак, коли кінь зупиниться, повернеться до них обличчям і покаже кіфті, зупиниться і не буде знати, що з ним робити. І почне на них гавкати. Щоб зробити що? Щоб розрухати. І щоб знову перевести це в здобич. Саме, тобто, це якраз і є різниця між бажанням переслідувати здобич та агресією. Тобто, коли вже і суть іде до конфронтації, і коли кіт повертається... І стає небезпечним попередом від нього когті, зуби. І тоді вже це реальна конфронтація, і не кожна собака не це готова. І вона буде гавкати, проявляти цю агресію так само, щоб його розрухати і перевести його знову в стан здобичі, бо в стані здобичі ну, тобі легше психологічно. Чому в чому прикол на від нашого IGP? Що в нас складне, то що ти маєш собака має стояти хвилину на людину, яка не рухається, ніяк не провокує, як не проявляти, і пушити його, показувати йому, утримувати його на місці своїми діями. І це дуже сильне навантаження, бо, ну, типу, як це як в перестрілці, коли всі стоять на одного дивляться, як в тому кіно, і ніхто не рухається, там тільки капелька поту стікає. І це оця напруга, так? І мало хто цю напругу хоче відчувати і хоче утримувати цей стан. Багато всі такі, типу, вже там очі впустять, кудись відведуть, там розвернуться, чихнуть, там щось понюхають і підуть кудись назад. А ці
0: будуть хотіти, типу,
1: я прийшов на перестрілку. А, а,
0: не, а не просто як цей. Я прийшов тебе вбивати, да. Ну, no. такий. Добре, ну що, ми, ми вклались в наш таймінг. Це перше, за що я хочу подякувати Саші, тому що в мене був е- е- запит на таймінг, і у нас все вийшло. Ми можемо з тобою перейти до висновків. Е- е- я б хотіла сказати, да, що агресія існує, вона може бути дуже різною, і е- е- насправді... Е- Круто, що ти допомогла трошки розмежувати цю більш пряме бажання конфронтувати. І ми окремо проговорили про те, що є оця ритуальна агресивна поведінка, метою якої, в принципі, є навпаки недопущення конфлікту. Мені здається, це дуже важливо, щоб люди це а, розуміли, тому що... А, Більшість собак, з якими стикалась я в своїй роботі, вони саме проявляли ритуально агресивну поведінку, яка мала на меті вирішити ситуацію до того, як вона перейде в конфлікт з покусами. І мені здається, це було дуже важливо донести, що не всі собаки хочуть вступати в цей конфлікт, і якщо люди а, будуть докладати більше зусиль, щоб зрозуміти свою а, тварину а, і побудувати з нею такі стосунки розуміючі, контактні, тоді ви а, дуже мало ймовірно зіштовхнетесь колись з агресією, наслідком якої будуть покуси і потреба звернутися в трампу,
1: Я з тобою згодна, і я б сказала, що абсолютно більшість собак не хоче вступати в конфлікт, і саме тому вони з нами і живуть. Тому що ми так само відбирали таких собак, які будуть хотіти з нами кооперуватися, які будуть хотіти з нами жити, 90% в стандарті, ну, більшість порід в стандарті прописана в абсолютний блок на будь-яку агресію, навіть в контексті маліносів і так далі. Тобто, навіть якщо ми зайдемо, прочитаємо стандарт породи на ФЦІ, то, типу, і навіть на виставках собака не має агресувати на дотики і так далі. Тобто, це, ну, тобто тому це те, що ми не заохочуємо в розведенні, це мають бути впевнені собаки, які не хочуть конфронтувати. Тобто, і, я б сказала, що ну, конфронтувати без потреби, без якогось е- е- стимулу е- і розрізняють ситуації Просто дотику і якогось конфлікту. Так? Тобто, а 90% собак, з якими ми взагалі стикаємося в нашій практиці, дійсно не хочуть цієї конфронтації, але це не значить, що не існує іншого, і не значить, що спеціалісти, е, як то кажуть, можуть продовжувати в житті, в світі. Якщо я буду дуже сильно любити собачку, я прочитала одну певну книжку з певним алгоритмом, то значить я можу піти за шиїмити якогось власника собаки, який не справився зі своїм. Кавказом, чи сказати, йому, чи сказати йому, що це він це зробив. Тобто і це тут, скоріш за все, мета цього діалогу була дати розширену перспективу, щоб люди розуміли, що ні, це не все вирощування, це не все, як ти виростив. Є дійсно природні характеристики, характеру породи. Так? І дати людям розширену перспективу, що так, звісно, можуть бути різні варіанти, і ми маємо це враховувати в спілкуванні з людьми і в спілкуванні з аудиторіями так само.
0: Ну і от ще наостанок мені б хотілося сказати, що ми різні види. Ми, як я кажу, обіз'яни, а собаки – це псої. В нас трошки різний спосіб комунікації. І важливо розуміти одне одного, тому що насправді я часто дивуюсь, як мої собаки навчились розуміти мене, якісь е, речі, вони дуже класно спостерігають мене і запам'ятовують, що якась моя поведінка призводить до таких е, е, наслідків, а якась там до інших. І я дуже поважаю це їх зусилля зрозуміти мене, тому мені хотілося б надихати інших людей розуміти собак, вивчати їх, не нехтувати їхніми сигналами. І тоді, як ти сказала, наше спільне життя буде дуже щасливим, і ми будемо робити наших собак щасливими, а вони щасливими нас.
1: Так, я вважаю, що це дуже прекрасний поінт, на якому ми маємо завершити нашу чудову розмову, від якої я отримала дуже багато задоволення.
0: Добре, тоді до наступних зустрічей, всім па-па! Дякую!